0: Yes, salut tout le monde, bienvenue euh, au Trio Économique, qui n'est pas trio. Et on vous avait habitué à un duo pendant mes vacances cet été. Là, on est un quattro, est comment on dit Un quattro. Un, un quattro. Ouais. Ça part bien. Hey, je suis vraiment rendu le moins indiqué ici, ça a plus de bon sens. Non, mais ça
1: Rendu ou on constate la chose qui a toujours été?
0: Je vais essayer de ne pas trop parler aujourd'hui, parce qu'on a un invité vraiment plus intéressant que Vincent aujourd'hui. C'est intéressant. C'est rare, ça. Euh, c'est Pierre Desrochers. Fait que je vais, je... Vincent, je vais te laisser driver la conversation un peu, parce que c'est un, un grand ami de ton côté.
2: Que... Les, les gens qui nous écoutent depuis le départ, avant que tu embarques, Vincent, on a déjà oui. entendu son nom quelques fois, parce qu'on oui. avait parlé d'un de ses bouquins, euh, d'un article aussi de mémoire. Bien, habituellement, quand on s'en va vers l'achat local, elle... Mmh l'agriculture la locale, tous ces trucs-là. Ben, on... Vincent finit toujours par nous dire, ben il y a Pierre qui a écrit quelque chose là-dessus. <rire> Puis un moment donné, on s'est dit, ben pourquoi pas l'inviter pour en parler directement parce que ça va être peut-être plus pertinent de le faire. Puis d'autant plus que là, il va falloir se dépêcher parce que Pierre est un, un auditeur du podcast, mais il dit habituellement, je m'endors avant la, la fin de la première demi-heure. Fait qu'avant qu'il s'endorme, je passe la poc à Vincent pour qu'on puisse lui laisser un <rire> peu de temps de parole. <rire>
1: Euh, OK. Fait que, euh, bon, pour les auditeurs, je vais présenter Pierre bien vite. Pierre, c'est euh, un, un prof à l'Université de Toronto-Mississauga. Euh, géographie, géomatique, puis un autre que je joue dans… Environnement. Euh, mais surtout, Pierre est l'homme qui euh, dit la chose la plus pertinente que tous les écologistes ne veulent pas entendre, c'est que la main invisible a un pouce vert euh, et que le marché est beaucoup plus écologique que, que toutes les autres choses. Puis, euh, entre autres, sur la main à un pouce vert, il y a aussi beaucoup écrit sur l'achat local, mais les effets pervers de l'achat local, les bienfaits du commerce international en alimentation. Donc, euh, Pierre,
3: euh, allons-y avec l'achat local. Lance-nous là-dessus. L'achat local, l'économie circulaire aussi dont vous avez parlé, mm -hmm. la décroissance, tout ça. Oui, tu vois, ben la première chose, que, la première question qu'on qu me demande toujours, c'est qu'est-ce que vous faites les géographes? Non, non, on ne cherche pas des nouveaux continents. Puis, la vieille joke <rire> c'est-à-dire qu'on faisait un meilleur chauffeur de taxi une fois qu'on avait notre doctorat. Là, mais, euh, non, la, mais la beauté de la, la, beauté de la géographie, c'est que dans le fond, tu as une liberté que tu n'as pas dans la plupart des autres départements économiques. Et Vincent pourra confirmer que... Peu importe le sujet dont tu traites en économie, si tu le traites pas d'une certaine façon, les chances d'être publié dans des revues bien cotées sont quand même assez minimes. Donc, la géographie est une tradition qui est beaucoup plus hétérodoxe parce que, bon, moi, je veux dire, moi, j'ai des collègues qui travaillent avec des images satellites, donc ils ramassent des, échant des échantillons de boue. Euh, J'ai un collègue qui a pris sa retraite il y a quelques années qui était le plus grand spécialiste en Ontario de l'architecture des bâtiments de ferme du sud de l'Ontario. Donc vous voyez, le genre, vous voyez le genre de spécialisation qu'on peut faire en géographie. Et Puis bon, euh, je me suis retrouvé un peu à mon corps défendant à écrire euh, sur euh, l'achat local euh, il y a euh, quelques années. La morale de cette histoire, c'est que, bon, on, on a quelqu'un de prestigieux qui venait à notre département, et vous en avez parlé il y a quelques semaines sans le mentionner, c'est euh, Bill Rees de l'Université de la Colombie-Britannique, euh, qui est un écologiste, mais qui est dans le département d'aménagement urbain là-bas. Euh, Rees, c'est le co-créateur de l'empreinte écologique, euh, dont euh, que Frank et euh, Vincent ont, ont, ont discuté en l'absence de Yann, je crois. Et, euh, bon, parce que certains ont fait leur devoirs et d'autres profitent de leurs vacances, tant mieux. Mais, ça, vous voyez, j'ai absorbé l'esprit du poids de <rire> On va l'inviter souvent. <rire> la morale de cette histoire, c'est que, bon, euh, Rhys se présente à mon département. Évidemment, c'est quelqu'un de très prestigieux dans mon domaine. Donc, il y a genre 400 personnes dans l'auditorium de mon université. Et puis, Reese, lui, réfléchit comme un écologiste. Donc, si tu vis en dehors de ton, de ton milieu local, ce n'est pas durable. Donc, il dit « Regardez mes données. Il y a deux endroits au monde qui sont particulièrement non durables. C'est la Hollande et le Japon. Et le, le, le pire des deux, c'est les Japonais qui importent 70 de leurs calories. » Bon, à l'époque, j'ai une conjointe japonaise qui est originaire de Tokyo, qui a quand même une maîtrise en politique publique, qui comprend la théorie de l'avantage comparatif. Et elle se prépare à aller au micro et, euh, bon, euh, me mettre dans la barra devant 400 personnes dans mon département. Donc, euh, <rire> j'ai promis ce soir-là de dire, écoute, c'est Tiens, toi tranquille, là, puis je vais m'occuper de Bill Reese. C'est comme ça que, <rire> comme que j'ai commencé à écrire euh, sur l'achat local. C'est pas que ça... Euh, mm. Mais j'avais un autre avantage aussi, c'est que j'ai grandi dans la région d'Oka. Je veux dire, mes parents avaient un petit verger, là, genre 52 pommiers. On avait aussi... Euh, cette érables, une érablière, bon, et puis euh, j'ai profondément détesté ça quand j'étais jeune, là. je ne voulais jamais écrire à ces questions agricoles, mais ça m'aide quand même dans les débats, parce que je peux dire que j'ai passé ma jeunesse. Je qu comprends chose, hein, que de, quand, ouais. euh, quand ta conjointe de
0: l'époque faisait son speech en avant, toi, tu fournissais l'alcool à Bill Rees. Ouais, services. dans le genre, c'est ça. Non, non, ouais, je, je, je,
3: je, je me souviens, je, je l'ai retenu physiquement ce soir-là, pour ne pas qu'elle qu ait au micro. Fait, regarde, fait que la morale de cette histoire, c'est que, bon, euh, L'achat local, comme vous le savez, les économistes vont parler de la théorie de l'avantage comparatif. Je présume que Vincent en a parlé à plusieurs reprises. Mm -hmm. Euh, bon une centaine de personnes qui se spécialisent dans ce qu'ils font mieux puis qui échangent les uns avec les autres vont, être, vont avoir un niveau de vie qui va être beaucoup de beaucoup supérieur à 100 personnes qui essaient de tout faire par eux-mêmes. Mais la beauté d'être géographe, c'est que je pouvais creuser un peu plus euh, sur l'histoire de ça. Donc, euh, j'ai pas eu la chance d'écrire euh, tout ce que je voulais sur le sujet, en partie, parce que bon j'ai de la misère à avoir des étudiants. Vous comprenez que bon, quelqu'un qui a ma perspective dans un département de géographie, euh, à moins que vraiment, <rire> j'ai un étudiant qui ne veut pas faire de carrière universitaire. Euh, bon, j'en ai pas eu des tonnes. Mais ça fait, ça fait genre 20 ans que je ramasse des histoires euh, de, de politique d'achat de local. Donc, si vous voulez de la documentation sur la politique d'achat local en Irlande en 1785, au Québec en 1921, ou ce que vous voulez, j'en ai euh, j'ai genre une centaine de cas que j'ai ramassés historiquement, mais bon. Euh, ce que j'essaie de faire à temps perdu, c'est d'avoir une espèce de synthèse de ce qui motive ce document l'achat local. Bon, protectionnisme habituel. Et, euh, et c'est malheureusement, c'est assez typique de ce qu'on a eu au Québec. Un des avantages que j'ai eu quand je suis devenu, euh, bon, je dis en anglais infamous là, sur la question de l'achat local, c'est que j'ai commencé à être invité en Alberta à l'époque parce que, bon, je défendais les marchés internationaux. Puis, comme vous le savez sans doute, euh, l'agriculture dans l'Ouest du, du Canada, dans les Prairies en tout cas, puis le Québec, c'est complètement différent. Je veux dire, euh, l'Ouest du Canada, ça a été colonisé par des Ukrainiens en bonne partie qui ont été amenés là pour justement euh, développer une production céréalière qui avait des marchés mondiaux depuis le début. Puis tu vas en Alberta, puis la mentalité des agriculteurs là-bas, c'est toujours yeah, « Comment est-ce qu'on devient plus efficace? Comment est-ce qu'on va conquérir des parts de marché? Ben, » En gros, Et puis, en ben, ben,
1: gros ju ju juste pour les autres stades, ouais. la ferme Albertaine, c'est une grosse ferme des centaines, des milliers d'hectares. La ferme québécoise, c'est la ferme seigneuriale qu'on s'imagine, rectangulaire. Oui. Non, seigneuriale, parce que c'est ça le rectangle, c'est à cause des seigneuries. Mm. Disons, sans acres, 200, pas très, pas, une, pas, hyper... Euh, des, pas
3: vaches une laitiers, des vaches laitières à Pellupi. Hein, la, la, la taille des
0: moissonneuses batteuses, ouais. batteuses par exemple, c'est ouais. deux mondes complètement à part. C'est ah oui. un autre game. Là.
3: C'est ça. Donc, le problème, mmh. évidemment, bon, moi, au Québec, j'ai commencé à me frotter à l'UPA, évidemment, à l'époque. Et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que le mouvement de souveraineté alimentaire avait commencé au Québec. Et puis, à un moment donné, bon, je vois l'adresse du gars qui gère ça. Je pense que c'est un ancien associé de Laure Varidel, puis qui t'a... si vous ah vous, bon. vous souvenez de ça. Puis ouais. je regarde l'adresse, là, je suis là, je connais ça, cette adresse-là. Ah ouais, là, c'est le siège social de l'UPA. J'ai déjà été là quand j'étais étudiant dans les années 90. Puis euh, ça a été vraiment, euh, ça, ça, ça a été déprimant dans la mesure où, bon, euh, j'ai eu un livre qui a été publié, euh, bon, euh, c'est l'éditeur de Larry Clinton aux États-Unis à l'époque, donc je veux dire, c'est une grosse boîte de New York qui m'a publié, puis bon, j'ai eu des recensions dans Nature, et puis euh, dans le New York Times, Washington Post, donc ça a bien été à ce niveau-là, sauf que, bon, à l'époque, j'ai quand même, euh, je voyageais beaucoup au Québec puis au Canada pour parler de ces, ces sujets-là, puis, c'est tellement déprimant de revenir au Québec. Je n'ai <rire> pas besoin de le dire, mais bon, le village gaulois, tu reviens de l'Alberta, tu vois la mentalité là-bas, puis tu reviens au Québec. On est petit, l'UPA, il oh, faut qu'on se protège, pauvre nous. Enfin, vous le savez mieux que moi, les gars. Ouais, ouais. Ça, ça fait genre 25 ans que j'ai quitté le Québec. Là. Et puis, euh, bon, en tout cas, fait toujours est-il que j'ai écrit le livre qui est reconnu comme étant bon, un livre semi-populaire. J'ai juste pas eu le temps d'écrire tous les articles universitaires que je vous laisse en question, mais... Euh, Ouais, j'ai une certaine notoriété sur le sujet. Puis ça m'a encore plus déprimé du Québec, en fait. Et
2: euh, il y a une première question qui me vient là, pendant que euh, j ai, j ai, je t'écoute parler, Pierre. L'autonomie alimentaire, l'achat local, ça fait partie, dans ma, dans, dans ma perception à moi, ça fait partie des quelques rares sujets comme la mondialisation, comme un peu l'immigration, où tu vas trouver des gens, puis là, on prend les raccourcis là, pour, que les, pour que les auditeurs mmh. comprennent, là, à la fois de gauche et de droite qui vont ah. converger sur ces termes-là. Et moi, ça m'a toujours fasciné. À chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, je sais ce qui va arriver, on va avoir des commentaires en dessous de la vidéo, en dessous du podcast, de gens qui, sont, qui peuvent venir à la fois d'un milieu... Euh, on va dire gauche, libertaire, ou whatever, versus des gens qui se considèrent plus comme des conservateurs, ou whatever, et ils vont nous dire exactement la même chose, les mêmes arguments, les mêmes points. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé aussi?
3: Oh oui, non, et puis sur les questions environnementales, c'est la même chose, c'est jamais des questions de droite ou de gauche, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais... Les vraies racines du mouvement environnemental, c'est le mouvement conservateur en Europe, c'est pas la gauche. En ah. fait, euh, mon seul regret vraiment à propos du livre, là, je, je le refait avant de vous parler aujourd'hui, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas regardé, mais. Euh, y a Karl Marx a une citation qui est fameuse, disant que la beauté du capitalisme c'est justement que ça détruit l'économie locale, ça mondialise l'économie, tout se porte mieux à cause de la mondialisation. Donc, les marxistes ont toujours été opposés à l'achat local. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que, à un moment donné, mon éditeur à New York voulait que je trouvais que le livre était déjà trop long. Enfin, J'ai dû, euh, dû couper une coupe de trucs, et puis bon, j'aurais dû garder... En tout cas, Marx a une citation assez fameuse là-dessus. Puis, les marxistes ont toujours été en faveur de ça... Euh, Sauf, euh, enfin, je ne sais pas, écoutez, Vincent, c'est que j'ai tendance à, aimer, à trop aimer l'histoire des idées. Lui, je sais qu'il n'aime pas l'histoire des idées, puis lui, ce qu'il aime, c'est vraiment l'histoire des chiffres. Moi, je suis un peu euh, de l'autre côté du cerveau là-dessus. Là, mais ce qui est intéressant, si vous regardez l'histoire de l'Union soviétique, c'est que ça a été un débat au début. Bon, quand, quand les communistes ont pris le contrôle de la Russie, euh, les marxistes traditionnels voulaient justement avoir... Euh, bon continuer euh, les échanges avec l'extérieur, mais la mouvance de Staline et puis Bakounine et puis d'autres à l'époque ont décidé de faire du socialisme dans un pays. Et puis bon, ouais, ils ont fait ouais. ça jusqu'au milieu des années 70 où euh, vous connaissez peut-être la vieille blague « le climat tant mauvais dans les économies communistes ». En tout cas, toujours est-il <rire> qu'après plusieurs mauvaises récoltes, au début des années 70, l'Union soviétique n'a pas le choix d'importer du blé des États-Unis. Et puis, soudainement, on redécouvre la théorie de l'avantage comparatif. Et puis, j'ai des citations du comité central du parti en 1975 ou 1976 disant, « Le Parti communiste a toujours été en faveur des échanges internationaux, puis l'avantage comparatif, et puis blablabla. » C'est vrai, ça, que tu avais une guerre entre
2: les deux. Là. Par exemple, ouais. tu avais ben, le, le slogan des, des marxistes à l'époque, c'était « prolétaire de tous les pays, unissez-vous mmh. ». Ça, c'était le message, entre guillemets, mondialisé, parce que le communisme devait Bonjour. se répandre sur la grandeur de la Terre. Mais dans le concret, tu avais, comme par exemple, on en avait déjà parlé, moi puis Vincent, dans un podcast précédent, tu avais le chef du Parti communiste français, Georges Marchais, qui mm -hmm. tenait des propos sur l'immigration qui sont grosso modo les mêmes qu'aujourd'hui que tiennent Marine Le Pen ou whatever. Mm -hmm. En fait, c'est exactement la même chose. Puis tu avais, avais ces deux factions-là qui se chicanaient entre eux. Tu avais les... les l'international socialiste, si on veut, pour s'en faire de jeu non. de mots, et tu avais le, le, le communiste nationaliste, si on veut, là, qui, qui, qui c'est à l'intérieur du pays, euh, en, presque en mode autarcie, en réalité, là, parce qu'en URSS, c'était ça, ils faisaient tout eux-mêmes, ils copiaient des produits américains, ils faisaient des... Euh, des ben, euh, on a vu la Chine aussi un peu là, sur ce, oui. ce modèle-là. Là. – ben Enfin,
3: si je veux, euh, je, je, je vais te reprendre avec euh, des choses que j'ai appris de ma conjointe polonaise aujourd'hui. Euh, en fait, les, les, les Russes importaient beaucoup de nourriture de Pologne parce que, bon, euh, vos auditeurs ne le savent pas, il y, un, il y a eu un leader communiste polonais des années 50 qui était quand même assez réformiste et qui a réussi à faire avaler au Comité central de l'Union soviétique l'idée de privatiser les fermes en Pologne. Les Polonais produisaient beaucoup de nourriture parce que, bon, incitatif, c'est ta ferme, tu es récompensé quand tu travailles, puis... Euh, euh, les euh, les Soviétiques, enfin les Russes ont toléré ça dans la mesure où il y aurait manqué de beau si ça n'avait pas été de la Pologne. Donc euh, les, les Russes, oui, étaient en faveur de l'autarcie, mais du bloc de l'Est. Enfin, c'est ça, ça. Ouais. C'est ça. On s'entend là que ce n'était pas juste l'Union soviétique, c'était la Hongrie, c'était la Pologne, euh, c'était d'autres choses. Non, puis ce qui est intéressant, un truc que je n'ai pas eu le temps d'écrire, c'est que si vous regardez euh, la rhétorique aujourd'hui du mouvement de la souveraineté alimentaire et puis euh, l'achat local. La rhétorique qui est la plus proche de ça, c'est euh, les mouvements fascistes dans les années 30. C'est vraiment. Parce qu'entre autres, les, euh, les, les souverainistes alimentaires aujourd'hui vous disent. Euh, bon, enfin, pour les gens qui ne connaissent pas les détails de ces débats-là, c'est évidemment, c'est juste des gamins protectionnistes, là, mais si on veut quand même s'en tenir au niveau des idées. La différence entre la souveraineté alimentaire et le protectionnisme agricole traditionnel, c'est que quand tu es un souverainiste alimentaire, euh, tu t'opposes à faire du dumping d'un pays étranger. Donc, si tu es un protectionniste traditionnel au Québec, tu veux toutes les subventions que tu peux avoir, puis si tu peux exporter en plus, mais ben, tant mieux. Tandis que si tu es un souverainiste alimentaire cohérent, tu as toutes les protections puis les subventions, mais en théorie, tu ne fais pas de dumping ou tu n'exportes pas dans les pays étrangers. Et une de la raisons pour justifier ça, c'est que les... Euh, les gens, notamment en Amérique centrale, sont, sont habitués à leur variété de maïs du terroir, et puis il n'est pas question qu'ils mangent euh, du euh, Yellow Corn Number 2 qui vient de, de l'Iowa. Donc, il faut protéger euh, une nourriture qui est culturellement appropriée pour les populations locales. Bon, j'ai cherché beaucoup, historiquement, à de trouver des antécédents à euh, qu que, quel autre mouvement dans le passé a parlé de nourriture appropriée à une certaine peuplade. Bon, c'est la loi de Godwin, comme toujours. Euh, les, les, la rhétorique la plus près de ça est l'Allemagne nazie dans les années 30, avant qu'ils se mettent en euh, la France puis d'autres pays. Là. Mais l'idée étant que la race arienne s'est développée en symbiose avec son environnement, puis euh, le blé ne pousse pas vraiment en Allemagne. Fait Eux sont habitués de manger du seigle, de l'avoine, du pain noir et puis tout ça. Le pain blanc, c'est pour euh, des, des effets. C'est quoi la effets tu sais, Ça serait quoi traduction les effets comme les Français. Donc, euh, la race arienne la race doit manger du pain noir, et puis euh, les races plus molles comme les Français, ben ça, ça mange du pain blanc, là, en tout cas. Donc, c'est vraiment la rhétorique la plus près euh, de la mouvance, de la, la, la souveraineté alimentaire aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps d'écrire mon papier, j'ai toute ma documentation depuis des années, je ne sais pas où je vais publier ça. Mais, mais, donné, mais, oui,
1: oui. mais écoute, Pierre, moi, ça, quand tu parles de ça... Euh, ça me fait penser que quand je pensais, à la première fois que tu me parlais de souveraineté alimentaire, je pensais à pré 2000, l'espèce de nationalisme agraire ou le conservatisme idyllique du passé. Ouais. Euh, puis de nos jours, c'est plus exactement ces groupes-là qui en parlent. Tu as aussi l'espèce de gauche écologiste qui en parle ouais. aussi. Mais puis là, je... pour les auditeurs, ça vaudrait la peine. Puis je veux juste savoir si tu, si tu trouves que ça fait du sens, ça que le dénominateur commun de ces groupes-là, les conservateurs qui ont une sorte d'idylle du passé, mmh. le, les, les nationalistes agraires et la gauche écologiste, c'est l'idée que tout effet de l'activité humaine sur la nature doit être mauvais. On n'a pas le droit mmh. de toucher la nature. Avant que nous, on arrive, c'était propre. Nous, on a tout sali. Euh, notre effet est naturellement nocif euh, et que ce n'est pas à nous de se minimiser. Euh, c'est à nous de se minimiser sur la nature, c'est pas bon sauvage. Oui, mmh. ouais, mais c'est aussi à nous de euh, voyons
3: de ne pas on vivre a, avec moins, de vivre en harmonie avec la nature. Oui, oui donc, mais ce n'est
1: pas, pas à nous de, de, de transformer la nature d'une manière qu'on améliore le bien-être humain. Le bien-être humain vient toujours. Alors même deuxième le
2: fondement de la modernité, à... là, quand tu y penses, ouais. l'homme comme maître et possesseur de la nature, c'est le fondement de la modernité. La
3: modernité, puis c'est ça. Puis je travaille. Enfin, le problème des géographes, et puis quand tu es moi en particulier, c'est que tu t'épivardes dans trop de choses. Mais <rire> j'ai un gros papier justement sur l'histoire des idées, là, sur euh, la mastery of, la... of nature, puis montrer que Historiquement, c'était euh, évidemment le courant dominant en Occident, euh, que ce soit bon, euh, les mouvements monastiques, l'Église catholique voulait complètement transformer la nature, euh, les premiers communistes aussi, c'était que ce soit des socialistes à petite échelle ou des communistes internationaux, comme tu le disais aux autres, c'était transformer la nature. La première réaction que tu as contre cette pensée-là, vraiment, c'est euh, l'aristocratie européenne au 19e siècle, les mouvements conservateurs. Euh, c'est peut-être cheap, là, mais disons euh, l'équivalent des bocs-côtés de l'époque, les gens de conservateurs qui ne peuvent pas parler du marché sans mettre des guillemets, puis euh, la voix de l'inconscient collectif, la tribu et un tout. Un un tout un là. Un Donc, c'est euh, vraiment de là, en fait, que part le mouvement écologiste. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi, euh, à, à, à partir de la gauche, tu as une certaine émouvance qui émerge au début du euh, 19e siècle, qui est plus une gauche des classes moyennes. Pas vraiment des classes ouvrières, rara, rara prolétaires de tous les pays, une c'est vous, mais c'est plus une gauche euh, cléricale, là, bon, les fonctionnaires de l'État, euh, les universitaires et puis tout. Et ils commencent déjà à réagir contre le charbon, contre l'industrialisation au milieu du 19e siècle. Et puis il y a euh, euh, George Orwell, que vous connaissez sans doute pour 1984, mmh. a aussi écrit une série d'essais qui sont connus comme uh, « The Road to Wigan Pier ». En enfin, fait, qui était un peu une description de la gauche, de la gauche bobo des années 1930. Et il y a une citation là-dedans qui décrit vraiment très bien la gauche moderne d'aujourd'hui. Tu te rends compte que, dans le fond, la tension entre la gauche bobo locale, Nord-Varidel, euh, équitaire, tout ça, et la gauche prolétarienne, euh, bon... Euh, en fond, un peu comme le NPD au Canada, là, si vous avez suivi ce qui s'est passé là-dedans, vraiment, le NPD euh, au Canada aujourd'hui c'est contrôlé par Toronto puis Vancouver, les bobos, les universitaires, les fonctionnaires euh, par rapport à, disons, euh, le, une espèce de socialisme agraire qui venait des Prairies ou les travailleurs du nord de l'Ontario, le secteur minier, les travailleurs de l'automobile et puis tout ça. Euh, cette tension-là existe depuis le tournant du 20e siècle et peut-être même un peu avant. Et encore une fois, comme Frank le disait, ce n'est pas, pas un clivage qui est gauche-droite. Euh, C'est vraiment… Euh, euh, les pro-modernités à droite, historiquement, sont des libéraux dans le sens traditionnel du terme, là, des libéraux classiques, euh, des libertariens. Euh, la droite, euh, t'as enfin la, la droite traditionnelle aristocratique a tendance… À s'opposer à l'étalement urbain, aux grands centres d'achat, euh, à la destruction des petits villages, des milieux tissés serrés. Et puis à gauche, ben justement, bon, tu as, as la gauche traditionnelle qui a eu tendance à disparaître depuis quelques décennies, là. bon, encore une fois, à travers l'auto, à travers le secteur des miniers des mines dans ouais. le secteur forestier au Canada. Puis bon, ça explique entre autres les tensions que tu as aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, et puis enfin, moi, ce qui m'a sauvé dans ma carrière universitaire, si je peux me permettre, euh, c'est que les gens qui m'ont engagé étaient dans un département qui était évidemment dominé par des gauchistes, mais euh, des gauchistes old-fashioned, qui croyaient au développement de l'industrie, à combattre la pauvreté, puis vraiment euh, la branche, disons, traditionnelle, syndicaux, encore une fois, ressources naturelles du NPD. Ouais, ouais. Eux avaient aucun problème à me tolérer. Euh, la gauche bobo <rire> qui contrôle maintenant mon département, bon, ça fait un bout de temps qu'il essaie de se débarrasser de moi, mais mon travail est trop bon. Ils n'ont pas réussi encore. <rire> ouais. Mais, mais c'est vraiment y, y
2: Il ouais,
0: -y, y, y a une question que je me suis toujours posée. Il y, y a plusieurs sujets qu'on est capable d'aborder euh, avec une perspective de marché, puis on tombe, sans tomber dans l'indifférence, ça ne génère pas beaucoup de réactions. Quand on arrive au niveau de l'énergie, on commence à avoir une sensibilité qui est assez élevée et on sait tous les impacts euh, du commerce international, de l'énergie, comment c'est vraiment une gage géopolitique qui se passe là-dessus. Mais l'alimentaire, ça m'a toujours fasciné comment… Là, on tombe dans l'émotion avec ça. Là. Euh, aussitôt qu'on parle, de puis c'est vrai qu'on perd le, 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 les alliés traditionnels de droite, on en perd plusieurs quand qu on parle d'alimentaire. Mm -hmm. Ou est-ce qu'une personne comme moi qui fondamentalement est, est juste axée un peu sur l'économie de marché, qui comprend les, mécan les mécanismes d'économie de, euh, de, de marché, puis qui, est, qui applique la même logique de raisonnement à un patio qu'à euh, ce qu'il y a dans mon assiette, mm -hmm. j'ai toujours eu un, un peu de difficulté à comprendre ça. Pourquoi on est aussi émotif avec ce qu'on met dans notre assiette? Alors qu'en réalité, c'est les mêmes mécanismes, c'est les mêmes chaînes d'approvisionnement, c'est les mêmes barrières, c'est les mêmes tarifs, c'est les mêmes réglementations. Il y a quelque chose qu'on dirait, c'est bah, okay, pas touche, puis l'autre, c'est pas
3: On met ça dans notre corps, euh, l'occupation du territoire. Euh, je me souviens à un moment donné à TVA, je ne me souviens plus du nom de l'animatrice, mais elle m'avait euh, un peu sauté d'en face parce que j'avais dit du genre... Ouais, mais occuper le territoire, je veux dire, même si on abandonne la Gaspésie, pensez-vous que les Américains vont l'envahir, là? Je veux dire, c'est pas. Euh, cas...
0: <rire> <rire> ok, je me doute et comment tu t'es mis dans la merde, Oui, non, non, mais c'est ça. <rire> mais elle,
3: je pense qu'elle venait, je sais pas, je sais pas d'où au Québec, mais d'un milieu rural, de toute évidence. Mais euh, elle en même temps, en Ontario, on avait une animatrice ici à la TV Ontario. Son, son père était un producteur de tomates près de Windsor, là, et puis elle, elle, elle comprenait complètement la logique du marché. Je veux dire, son père fournissait des tomates à, à, à NCP, puis à Leamington puis elle l'idée d'exporter puis tout. Mais non, la nourriture, je, je suis d'accord avec toi, Yann. je jamais compris, C'est parce qu'on met ça dans notre corps, parce que c'est l'occupation du territoire, et puis euh, mon argument, moi, ça a toujours été, bien écoutez, au Québec, si on est meilleur qu'ailleurs, eh bien, exportons, laissons, euh, laissons le reste de l'Amérique profiter de nos... Euh, de, de ce qu'on fait de bien, je veux dire, j'ai passé euh, quelques mois à un moment donné à l'Université d'Eau, quand Caroline du Nord, bon, je vois dans un gros supermarché à côté, euh, qu'est-ce que je vois, bon, il y avait des bières d'unibrou, des fromages d'Oka, des pâtés de viande de Blainville, je veux dire, ça se trouvait en Caroline du Nord, je veux dire, pourquoi se limiter au Québec, moi, c'est toujours de dire, écoutez, on est bon au Québec, je veux dire, on a-tu besoin de tout produire, si t'achètes des chocolats belges, ils font-tu pousser leur cacao euh, en Valérie ou… <coughs> Les Suisses, tu as besoin vraiment mais, de. de non,
1: mais, non, mais Pierre, tu le sais que le, ouais. le, caca le cacao suisse est très connu internationalement. <rire> il y a des champs de coco, il y a des chats de coco là, À Flav Montagne, c'est comme ça qu'ils élèvent mais, ça. Euh,
2: Vincent ne fais pas de blague avec ce genre de truc-là, là, parce que ouais, ça pourrait vrai. nous coûter une conférence de presse vrai, avec un certain ministre, puis ils vont nous annoncer le cacao de la Côte-Nord.
1: Pierre fait ce qu'il donne.
2: ouais, c'est ça. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est carrément tabou parce que, sans ouais. rentrer dans, 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 dans le détail, les auditeurs vont se rappeler de cet épisode-là. Là. Mais tu sais, on a quand même eu au Canada le, le Parti conservateur qui a failli exploser à cause du débat sur la gestion de l'offre. Ouais. Et je me souviens que quand ça a eu lieu, il y avait euh, quelqu'un dont j'oublie le nom, mais qui commente, là, le, 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 qui était à l'intérieur du Parti conservateur, puis il avait dit, lorsque questionné par rapport à ce débat-là, il avait dit un truc du genre, ben écoute, euh, il y a 32 000 autres sujets sur lesquels on pourrait discuter de la place de l'État. Pourquoi aller là? C'est sous-entendu. Pourquoi, pourquoi se mettre à dos les agriculteurs? Tu sais, tu, Parce ils que savent que très...
1: 400 dollars par année par famille au Canada.
2: C'est ça, mais ils, sa ils savent très bien. Mais depuis, vous avez remarqué que le sujet est mort et enterré. Là. Il n'y a plus personne non, je qui pense euh,
3: pense qu a jamais osé Je ne sais pas. En tout cas, je, je résume que Maxime ne se présente pas en bourse au prochain. J'avoue que je ne suis pas sa politique québécoise. Là, pour si,
2: mais... Mais, 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 mais ça, ça touche. Quand... Je ne sais pas si c'est à cause en, encore plus peut-être au Québec, à cause de notre passé. Là,
3: non, euh, non, mais, mais c'est a... mais je sais pas. Là, mais... Non, c'est le Québec, moi. moi dans dans l'Ouest, comme je te disais, ben, ben, enfin, vous le savez déjà. La mentalité est complètement différente dans le secteur agricole. C'est vraiment. Mais... C'est vraiment les irréductibles locaux, ouais, dans ce cas-là. C'est dommage, parce que je veux dire, j'ai débattu à euh, l'UPA dans le passé. Puis vous êtes peut-être trop jeune pour vous souvenir de Jacques Prou, l'ancien président de l'UPA. Puis je veux dire, lui, bon, tu lui parles autant d'une bière ou d'un café, il était raisonnable. Évidemment, il y aurait des choses qu'il disait en public, des choses qu'il disait en privé, puis je ne mm -hmm. sais pas s'il y a toujours de ce monde, puis je veux pas. Mais lui, moi, j'ai dit, écoute, pourquoi on ne privatise pas les forêts? Hein? Je veux dire, faire comme la Suède, où on aurait des rendements plus élevés, on pourrait peut-être être, en, être encore meilleur. Lui, dis, oh, on pourrait les forêts, pourquoi pas, tu sais? puis, de, puis si on est bon, je veux dire, écoute, regarde ce qui se passe en, en Nouvelle-Zélande, en Australie, blablabla, bla, bla, bon, vous connaissez tous les sujets. Je... Mm -hmm. mais euh, c'est ce qu'on connaît. Les gens veulent pas changer. Puis euh, non, c'est ben, déprimant.
1: Ben juste comme une question, parce que ouais. quand tu regardes aux États-Unis, où est-ce que tu prends les agriculteurs Tu prends les États en fonction de l'agriculture. Ouais. Tu regardes où les électeurs sont comme peut-être un petit peu plus conservateurs. Ça va être dans des États soit avec des ranchs, ouais. soit avec des grandes fermes de céréales. Euh, et là, dans ces endroits-là, tu trouves énormément de républicains. Mais si tu vas dans les endroits où il y a plus de production, par exemple, de moutons, de lait, là, c'est super démocrate. Là, je pense au ouais. Wisconsin, Minnesota. Euh, y a-t-il quelque chose avec le… Parce que si non, y a ben, vraiment… Je... Parce que au pense... Canada, tu le vois, là, dans, dans les attitudes des, des, des agriculteurs. Les agriculteurs en Alberta sont beaucoup plus conservateurs que l'agriculteur au Québec.
3: Oui. Mais encore une fois, c'est parce que si tu regardes de, qui, qui, ont, qui ont importé, entre guillemets, je veux dire, les Ukrainiens euh, bon, euh, qui sont arrivés là, quand a, écoute, trois, euh, quatre générations, ils savaient ce bien qui bien se, se passait en Russie. Euh, bon, je veux dire, OK, fait tu penses là, que
1: c'est l'héritage culturel?
3: C'est en partie l'héritage culturel, mais en même temps, l'Ouest canadien a été développé pour être une région d'exportation. Je veux dire, c'était clair depuis le début que tu ne pourrais jamais avoir des densités de population que tu as ailleurs et que. Il importait des producteurs de blé, puis bon, éventuellement, euh, de bétail, et puis tout ça. Mais je pense que la, la culture dans l'Ouest, ça a été depuis le début de la culture d'exportation. C'était clair que ça ne serait jamais des… Euh,
0: c'était une approche euh, mercantile plus que d'autres ouais. choses, le, 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 la peuplade de l'Ouest, dans le fond.
3: Oui,
1: Alors qu'au qué... qu ouais. Québec, l'agriculture, la c'était au début, on faisait ça parce qu'il fallait subsister.
3: Exactement. Puis d'ailleurs, c'est pour ça aussi que des mouvements comme la souveraineté alimentaire ont toujours des problèmes dans un contexte comme l'Ouest canadien, parce que, eux, toute leur rhétorique, c'est le mouvement paysan. Hein. Tu sais, bon, des petits paysans, hein, des petits fermiers, que ce soit en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine. Comme tu disais, tu vas dans l'Ouest ou tu vas dans l'Ouest américain ou Texas ou ailleurs, puis bon, euh, ou en Australie, je veux dire, tu as des ranges qui sont de la taille de la Belgique, là, j'exagère à peine, hein, mais bon. Euh, Au moins du
1: Luxembourg.
3: Oui, OK. Bon, mettons, du Lichtenstein, du, du Luxembourg, bon, hein, etc. Je veux dire, c'est euh, pour ça que le mouvement de souveraineté alimentaire a toujours de la misère à s'implanter euh, dans certaines parties du Canada parce que, justement, encore une fois, l'écritage dans l'Ouest euh, est, est très différent. Mais, euh, mais pour en revenir aux États-Unis, je pense qu'il y a aussi, euh, bon, comme tu sais, le Wisconsin-Minnesota, le c'est des Norvégiens, c'est des Suédois. Euh, quoi que l'Iowa aussi. Mais... L'Iowa, je veux dire, c'est conservateur. C'est un État qui est devenu plus conservateur, je pense. De... Il est devenu plus rouge là, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Mais bon, euh, l'éthanol, tu sais. Hillary <rire> Clinton, je me souviens, Hillary Clinton était contre l'éthanol c'est euh, un record 13 fois. Puis en 2016, soudainement, elle a découvert les vertus de l'éthanol et puis euh, de la souveraineté énergétique et puis... Euh, J'enseigne un cours sur les politiques énergétiques, et puis bon, j'ai une couple d'images avec des politiciens, puis leur chapeau, l'éthanol et puis tout ça. Puis, euh, Trump Honor aussi, là. Make ethanol great again, en tout cas. <rire> <rire> c'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Bah, enfin, c est, c est, je pense que c'est plus un mime qu'une qu vraie image, là. Mais en tout cas, c'est l'idée. Euh, Trump aussi s'est converti à l'éthanol euh, quand il est allé en Iowa. Donc, euh, non, mais c'est que, en, en même temps, secteur agricole aux États-Unis, puis Vincent, c'est sans doute mieux que moi. Il y a des domaines qui sont réglementés, et contingentés, comme au Québec, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus ouverts à la compétition. Donc. Mais je pense que l'héritage culturel du Midwest vient en bonne partie du fait qu'ils sont aussi scandinaves. Euh, puis ça, ça, ça explique ça aussi en partie, je veux dire. Je voudrais
0: te t'entendre un peu sur l'éthanol, justement. Jusqu'à quel point qu'on fait du dommage avec ces idées-là, tu penses?
3: Ah oh, non, c'est sûr qu'il n'y a aucune... J'ai jamais vu une étude sérieuse sur l'éthanol qui n'était pas financée par euh, le Conseil de production de l'éthanol ou quelque chose. En fait, euh, l'idée... Euh j'ai eu, je lisais je relisais le livre de Frank il n'y a pas si longtemps sur la décroissance. Je le disais, si tu avais pu être mon étudiant dans un monde… vous fais, devriez tous fais...
1: acheter, soit dit en passant. Oh, oui, c'est ça. <rires> <rires> Mais,
3: Mais il y a un sujet sur lequel, justement, qui est lié à la décroissance et que, qui mérite d'être ressuscité, c'est la théorie que… Ce que, ce que les écolos ne comprennent pas, c'est que la raison pour laquelle on peut être beaucoup plus nombreux, beaucoup plus riches et avoir une planète beaucoup plus verte, c'est qu'on a remplacé des ressources produites à la surface de la planète par des ressources qui viennent du sous-sol. Donc, euh, le charbon, euh, le pétrole et tout ça, ça a remplacé euh, la laine, le bois, euh, l'huile de baleine et puis tout. <rire>
0: OK, oui, je comprends
3: l'idée. Et puis, euh, le, 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 le premier économiste qui vraiment euh, met ça de l'avant, et puis Vincent, si, si Vincent ne le sait pas, il va être un peu déçu que je mentionne le nom, mais euh, c'est euh, Werner Sombart, qui est un économiste ouais. allemand qui est bien ouais. connu et qui, euh, à la fin de sa vie, pour justifier sa carrière dans les années 30 en Allemagne, a fait des compromissions qui euh, bon euh, le rendent plutôt, euh, plutôt indigeste. Pas qu'il était très bon auparavant, là, c'était... Économiste allemand typique de gauche, le Reich et tout, mais bon, dans les années 30, vraiment, c'est pour. Mais lui, justement, il développe sa théorie sur euh, les limitations de l'organique et puis qui explique que justement, la seule raison pour laquelle tu as eu la croissance que tu as eu au 19e siècle, c'est que le charbon a remplacé un paquet de ressources qui étaient produites euh, surface, sur la surface de la planète. Et ça a été repris ensuite par euh, certains autres auteurs que j'ai retrouvés, mais il n'y a personne qui a vraiment écrit l'histoire de cette idée-là. Je pense que j'ai trouvé les principaux acteurs, mais il y en a sans doute plusieurs autres, et puis je pense que il y aurait une thèse là-dessus euh, qui pourrait être intéressante si quelqu'un s'intéresse à l'histoire des idées. Sauf que c'est le genre de thèse où tu n'auras jamais de job dans le monde universitaire et puis tout. Bon, enfin, je veux pas, je veux pas entrer dans les détails. Mais justement, c'est que l'éthanol fait partie de ça. La beauté de l'éthanol, enfin, <rire> l'horreur de l'éthanol, c'est que justement, tu mets de la bouffe ou tu utilises des, des, des denrées agricoles pour mettre, pour nourrir ta voiture alors que dans les faits, euh, la beauté du développement économique et des combustibles fossiles, c'est que justement, tu fais exactement le contraire. Et le problème des écolos, c'est qu'ils ne comprennent pas que, bon, euh, comme le disait Sombart et comme l'ont dit plusieurs autres, c'était déjà évident au 19e siècle, tu ne peux pas avoir l'ampleur du développement économique que tu connais à l'époque si tu te limites aux ressources qui poussent sur la surface de la Terre. Je veux dire, déjà à l'époque... Euh, Bon, dans les années 1870, la quantité de charbon qui brûle euh, en Grande-Bretagne dans leurs usines, c'est l'équivalent de deux fois la superficie boisée du, euh, du Royaume-Uni. Pas le bois qu'ils ont, là, mais si vraiment toutes les îles britanniques étaient couvertes de forêt, à chaque année, ils brûlent l'équivalent de deux fois la forêt, si tu veux. Et euh, bon, euh, par la suite, le pétrole arrive. Le problème avec les chevaux, évidemment, que tu avais auparavant, c'est que... Bon, nourrir. Ben, il faut y nourrir, puis il consommait à peu près le quart de la bouffe qu'ils produisaient puis tu avais besoin de convertir même des terres pas trop fertiles, comme au New Hampshire, en, en terre à foin, là, pour justement amener du foie à New York, puis à Boston, puis ailleurs. donc euh, Vous, dans mais votre région fou, du Québec, on vous conduisez à ouais, ouais. Boston. Oui. Tu me fascines ah,
0: mais... là-dessus, sérieusement, parce que c'est le genre d'affaires qu'on ne pense pas. Tu sais, on, on voit le bout que le pétrole fait partie de nos vies, là, puis je sais qu'il y avait des calèches dans le temps, puis je, je, je sais qu'on on vivait de subsistance un peu avec notre agriculture, puis que oui, c'était beaucoup plus de l'achat local, parce qu'on ne on pouvait pas se déplacer comme avant. Mais le bout que arrive, tu arrives, tu dis nos sources énergétiques étaient produites à surface du sol. Ce qui, Quand tu le dis, là, c'est une évidence, mais c'est le bouc qu'on ne réfléchit pas. C'est Nos sources énergétiques étaient produites à surface du sol. Finalement, on a creusé dans le sol pour aller les chercher, pour utiliser les terres de la surface à des fins plus utiles pour l'homme, la, la nourriture.
3: Puis éventuellement, les laisser revenir en forêt, je veux dire... Je ne sais pas combien de fois bon, vous, vous habitez dans la région de Québec, je ne sais pas si vous avez déjà conduit à Boston, mais tu aurais pris la même route au début du 19e siècle. C'était des terres à foin ou c'était des terres pour euh, des moutons pour la production de laine? Euh, tu avais peut-être, je, je vais citer une mémoire, puis j'arrive peut-être tard là-dessus, mais je pense que le New Hampshire, c'était 15 de forêt à peu près en 1850. Aujourd'hui, c'est genre 95 pourquoi? Parce que mm -hmm. c'est des terres qui n'étaient pas vraiment fertiles. Puis une fois, que une fois que tu peux produire de la laine plus efficacement ailleurs ou que tu n'as plus besoin de produire du foin pour les chevaux à Boston et à New York, ben, euh, la forêt repousse. Aujourd'hui, tu ouais. te promènes au New Hampshire, tu as l'impression que c'est toujours la nature sauvage. Mais si tu vas dans euh, des sentiers de randonnée au New Hampshire, tu vois souvent des murs qui sont faits avec des pierres. Euh, T'en as à grandeur la Nouvelle-Angleterre. Et puis ça, ben, c'est un signe parmi d'autres que justement la forêt a repoussé. Puis que bon, c'est. La Nouvelle-Angleterre, dans le fond, était la première région du monde à se, dés... à se désindustrialiser parce que, bon, justement, bon des meilleures terres ont été développées dans le Midwest. Puis encore une fois, ben, le pétrole est venu, puis tu n'as plus besoin de chevaux. Là.
1: Ouais, hey, puis pour ouais. ajouter là-dessus, il y a un truc que les gens n'apprécient ben, pas. Moi, je travaille présentement un petit peu sur les, les fermes urbaines avec un de mes étudiants de DOC. Le, le fait que le transport était super coûteux sur Terre, mm -hmm. les gens oublient qu à quel point c'était cheap de se transporter par bateau, mais pas par par euh, ouais. voyons, par Terre, avant l'arrivée des, 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 des combustibles moteurs. fossiles. Tu devais avoir énormément de fermes dans les villes. Donc, mm -hmm. tu avais, oui. par exemple... c'est maladies
2: à, à ça. Ben ça.
1: Fait que, les gens oublient tous les aspects de, de tout ça. À Montréal, en, dans les années 50, 1850, là, tu avais à peu près 10 des, des estates, des, 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 des plots qui sont concédés, qui, était, qui avaient des fermes de plus que 10 arpents. Mmh. C'est gros, là, 10 arpents. Oh oui. de, 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 es, C'est comme si tu allais... C'est la grosseur, du, centre, sa grosseur de, du palais de justice là, que tu as passé en, en terre agricole à Montréal. C'est pour ça non, que quand, quand que...
2: on entend des trucs du genre avoir des poules à Montréal sur la terrasse <rire> de son appartement, c'est un progrès. Moi, ça me fait toujours rire. C'est plutôt l'impression en fait. que tu retournes dans le passé pas mal. Là
3: mais À l'époque, ouais. les gens n'avaient pas de réfrigération en plus. Mais je ne sais pas si, si tu enseignes là-dessus, Vincent, mais moi, l'image que j'utilise toujours pour expliquer à quel point le transport terrestre était mauvais dans le passé, c'est une coupe de peinture de la retraite de la grande armée de Napoléon de la Russie. Et pourquoi j'utilise ça? Parce que tu vois justement que les canons sont pris dans la boue. ils ont Tout ce qui est lourd est à peu près impossible à bouger parce qu'aujourd'hui, on prend pour acquis que les routes sont asphaltées. Évidemment, l'asphalte est juste venu avec le raffinage du pétrole. Avant ça, les, les, les routes rurales étaient, étaient en boue.
1: En, ouais, euh, en terre,
3: En terre, c'est ça. Donc... Euh... À, puis à le printemps et après... l'automne, puis, puis euh, il y a des raisons pour lesquelles au Québec, si tu regardes les peintures de Krigoff, euh, où est-ce que les gens se déplacent rapidement, c'est en hiver. C'est un avantage qu'on avait au Québec justement, c'est c'était facile de se déplacer sur la terre en hiver, parce que les, les terres sont gelées, c'est comme Ice Road Truckers aujourd'hui, tu, tu peux en aller en Alberta dans les forêts. C'est paradoxalement un avantage que le Québec avait sur d'autres régions du monde où la terre ne gèle pas l'hiver. Mais euh, non, justement, euh, je pense que la statistique que j'utilise, euh, c'est que envoyer une tonne de, de biens entre Manchester et Liverpool qui est quoi Vincent de comme c'est quoi 50-60 km peut-être une 75 certaine 15
1: époque... à peu près quelque chose comme ouais
3: c'était aussi cher que de mettre ça sur un bateau et d'envoyer ça de Liverpool à New York ok Donc, c est, c est, c les gens ne réalisent pas aujourd'hui à quel point des, des routes boiteuses et puis euh, Pleine de trous. Euh, quoi qu'à quoi qu Montréal, je pourrais dire, ouais, C'est pour ça que les, les infrastructures vont les... ouais. C'est pour ça que les chemins de fer ont été une. complètement. Ça a été la première étape pour justement délocaliser la bouffe. Euh, à Paris, euh, pour ajouter ce que Vincent disait. Euh, et comme je le dis souvent mes auditoires anglophones, la seule fois dans ma vie que parler français a été utile, c'est que tu as toute une littérature sur la production de bouffe locale à Paris qui a été écrite par justement des fermiers locaux au début du 19e siècle. Puis euh, ce qu'ils disent, ce qu justement, c'est bon, euh, les gens ont produit de la bouffe à proximité dans le passé parce que, bon, euh, c'est ce que les gens faisaient, mais nos grands-parents ont été respectés, puis quelqu'un qui s'en en 1850, quand ils ont réussi à produire des asperges à l'année. Puis là, ils ont tout un système où, bon, tu as plein de crotins de cheval à Paris, fait qu'ils ramassent le crotin de cheval, ils ont des espèces de cloches en verre, puis ensuite, ils se font des matelas... Euh, des, des matelas en paille qui peinture noir parce que ça attire plus la chaleur. Puis ils construisent des murs pour couper le vent, puis créer une espèce de microclimat. Mais euh, qu'est-ce qui arrive à la fin du 19e siècle? Ben, à un moment donné, il ben, y le train qui relierait la Méditerranée en quelques heures. Fait qu à un moment donné, ben, si la nature te donne euh, la chaleur gratuitement, euh, que ce soit à Marseille, en, dans le nord de l'Italie ou en Espagne, ben, à un moment donné... Euh, les terrains à Paris sont trop valables pour
0: ça. Ouais. Ce qu'on va, qu va souvent entendre de la gauche aussi par rapport à, à l'achat local, c'est qu'on n'a pas besoin de manger des bananes 12 mois par année. On n'a pas besoin de manger des fraises 12 mois par année. Oui, Pourquoi on
2: se
3: crée... ce mais non know, Vincent
2: je... toi, as juste besoin du steak and egg. le l'orex <rire> c'est
3: non mais juste la viande rouge mais ça je veux là. dire Vincent va le savoir mieux quoi parce que bon euh, Vincent a une patience de moine j'aurais jamais pu faire le genre de recherche qu'il fait d'aller fouiller donner au vieux séminaire ou dans les prisons de Québec là, pour voir la taille des frisonniers d'une certaine époque et puis les gens nous disent ça tu n'as pas besoin de manger à l'année ouais mais pourquoi est-ce qu'on est tellement plus grand et en meilleure santé que nos ancêtres tu je veux dire euh, peut-être que ta conscience te, sent, euh, te rend coupable de manger euh, la bouffe d'ailleurs, mais ton corps s'en fout, ce qu'il veut, c'est des vitamines, des minéraux, des calories, puis euh, c'est pour ça qu'on a besoin toi. de gens comme Vincent qui nous prouvent à quel point, justement, les gens sont devenus plus grands, en meilleure santé.
1: C'est à cause de toi que j'ai fait ce travail-là. Parce en que les temps gens ne comprennent en fait. pas que... Non, non, mais c'est parce que c'est toi qui m'avais exposé à l'importance de la nutrition du ouais. commerce international dans la, la stabilité de la nutrition. Puis, à un moment donné, dans un cours de maîtrise ou de doc, quelqu'un m'a souligné que ce qui est important, ce n'est pas la quantité de calories que tu as par année, mais surtout en, en jeune enfant, parce qu'une grosse partie de ta taille va être déterminée des résultats en jeune enfant, c'est ouais. combien d'interruptions d'alimentation tu as ouais. puis c'est quoi la durée de ces interruptions-là. L'inconsistance inter, le, de, de ta diète est beaucoup plus importante que ouais. la qualité de celle-ci en termes de combien tu manges. Puis ça a un gros effet. Puis tu le vois même dans, dans, des, dans, des, dans des radiographies quand tu regardes les, les bras de quelqu'un qui a eu des growth spurs, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il a été sous-alimenté pendant une période, puis après ça, il a réussi à manger. Tu vois qu'il y a des lignes, des striations dans les os qui dit que la personne a arrêté de grandir jusqu'à un point parce qu'elle était mal nourrie. Puis après ça, ben, quand elle a recommencé à grandir, parce que l'alimentation a recommencé, ben là, euh, tu vois une marque différente parce qu'il y, y, y a plus d'accumulation de calcium dans, à ce point-là dans, dans les os de la personne. Ça, ça veut dire qu'elle a eu ça en jeune enfance. Mm -hmm. euh, puis que la grosse vertu d'une économie de marché, c'est que Peut-être que tu peux perdre un peu sur des fois de la qualité. Donc, tu sais, ils vont dire des affaires comme, ben, quand on est passé de, du nomade, on avait plein de choses qu'on mangeait, mais là on a juste mangé des céréales. Puis les céréales c'était moins bon. Ouais, peut-être, mais les céréales étaient plus stables.
3: Non, les céréales étaient, étaient plus mangent. stables. C'est de la foutaise. Les gens n'ont pas arrêté de manger d'autres choses dans leur environnement. Je veux dire, c'est, euh, enfin, moi, je pense que tu connais un peu la littérature. Là. Je la connais un peu aussi là. Je veux dire, il y a des gens comme Jared Diamond qui ont poussé cette idée auprès ouais, du grand bien. public. Puis euh, la réalité est un peu plus complexe. Mais c'est juste, vu qu'on mentionnait des nazis, puis j'aime bien de temps en temps mentionner des bonnes choses que nos ancêtres ont faites, comme, comme Vincent le sait, mais comme les autres, euh, comme les auditeurs ne le savent peut-être pas. Le meilleur groupe contrôle en Europe, justement, pour étudier l'effet de ce qui arrive en petite enfance à la population, c'est ce qui est arrivé en Hollande en 1944. Donc, les alliés débarquent en France. Euh, la population se soulève en Hollande, commence à faire sauter des digues, mais finalement, les nazis réussissent à passer l'hiver-là, puis décident, ma gang de vous allez. Bon. Fait que cet hiver-là, ben, les gens meurent de faim en Hollande ou mangent des bulles de tulipes et tout, puis c'est vraiment le groupe contrôle. <rire> c'est un des principaux groupes contrôle pour étudier justement cette théorie-là. Qu'est-ce qui se passe quand des gens qui seront bien nourris pour le reste de leur vie ont vraiment un événement comme ça dans leur enfance? Et puis bon. Euh, juste pour souligner que c'est quand même les Canadiens qui ont libéré la langue, il faut juste la mentionner, parce que je suis dans un environnement où, euh, en tout cas, je veux dire, our own native land », comme vous le savez, c'est euh, ouais. difficile des fois d'être dans le monde universitaire aujourd'hui. Voilà, je voulais juste dire des bonnes choses à propos de nos ancêtres. Voilà.
2: C'est <rire> absolument fascinant, mais moi, une des choses qui me qui, qui me marque, c'est comment on peut recolorer des concepts avec un nouveau branding pour les rendre tout d'un coup plus acceptables. C'est pas, pas question de rentrer dans la politique, là, mais quand on a eu le début de la, de la présidence de Donald Trump, il y avait plein de gens qui nous disaient, euh, voyons, c'est un protectionniste, tout le monde le sait que le protectionniste, c'est pas bon, les guerres économiques, c'est pas bon. Fair enough, on écoute ces arguments-là. Mmh. Et dans ces gens-là, je retrouve des gens aujourd'hui qui me font la promotion de l'achat local, l'agriculture mmh. locale, tous ces trucs-là, et, parce que les amis, c'est littéralement la même chose. Oui. Euh, tu ne peux, tu, <rire> tu peux, peux pas me faire l'apologie du panier bleu et me dire que le protectionnisme c'est mauvais. Là. Non,
3: non,
2: euh, exactement. <rire> non, non, non. On, on, on va juste mettre ça au clair deux secondes. Là. Mais, je, mais, mais comment on peut… peut Est-ce que c'est juste l'attachement émotif à tout ce qui est agriculture ou quoi que ce soit? Ou c'est…
3: Moi, là... On a deux personnes ici qui sont sans doute coupables. Vous, Yann et Vincent, tu y vois décu quand ils ont décidé de faire la promotion de l'achat local. C'est en quoi 2007, Tout à Donc, fait. vous avez ben... vécu l'expérience de l'interne, là, c'est
1: ça. C'est pour aller chercher ben, les agriculteurs. Écoute, Pierre, j'avais oublié, ben. puis j'étais content d'avoir oublié.
0: <rire> mais c'est tout le temps mais, pensé en fonction des votes, parce que mais... l'idée aussi, c'est... Tu sais, à un moment donné, moi, c'est ce qui m'a tout le temps fait capoter dans la façon que les politiciens ont d'aborder les échanges internationaux. C'est qu'on nous parle des producteurs, puis des producteurs, puis protéger les producteurs d'ici, puis... La balance par...
3: commerciale, Yann. On ne
2: De...
0: parle jamais du consommateur. Ah, oh, on ne parle <rire> jamais, jamais du, du, du consommateur. Cons... Et
3: puis même au-delà du consommateur, euh, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que les deux endroits dans la deuxième moitié du 20e siècle, où la bouffe était à la fois... L'approvisionnement était le plus sécuritaire la bouffe était le moins chère. Euh, C'était Hong Kong et Singapour où ils produisaient à peu près rien, mais ils avaient accès au marché mondial. Donc, si une année, je sais pas moi, la récolte de blé est pas terrible en Argentine, bien, ils iront en acheter en au Canada, aux États-Unis, ailleurs. Je veux dire, l'idée... Ce, ce que les partisans de l'achat local oublient toujours pour la sécurité alimentaire, c'est que, veux, veux pas, tu vas avoir des mauvaises années. Tu peux avoir des sécheresses, tu peux avoir des maladies. Puis bon, quand tu mets tous tes œufs dans un panier régional, bien... Historiquement, c'est pour ça que tu as des famines. Euh, bon, Mais Qu'est-ce euh, qui, qui a amené Hong Kong et Singapour à avoir plus accès
0: euh, que les autres à ces, ces marchés internationaux? là
3: Bon, ben, Vincent connaît sans doute aussi l'histoire. Tu as eu un fonctionnaire britannique en Grande-Bretagne dans la deuxième moitié du XXe siècle qui était un disciple d'Adam Smith. Et qui a tout fait pour s'assurer que Hong Kong demeurait entièrement ouverte au libre échange. Puis à un moment donné, bon, dans l'après-guerre, au Royaume-Uni, le des euh, partis travaillistes prend le contrôle, puis ils sont vraiment juste là. À Avant les années Thatcher, on oublie à quel point euh, peut-être pas les bureaux en Union soviétique, mais la, la Grande-Bretagne n'était pas si loin. Fait qu'à un moment donné, bon, euh, Londres décide qu'ils n'ont pas assez euh, de programmes sociaux à Hong Kong. Fait qu'ils envoient une délégation de fonctionnaires. Fait que c'est quoi, Satterthwaite ou j'ai oublié son nom, là, je ne sais pas. Copperthwaite. Copper Copperthwaite, Copper oui. Euh, ben, Vincent, tu connais peut-être l'histoire mieux que moi, mais en gros, euh, il les a remis dans l'avion et il les a retournés le même jour là, pour être sûr. <rire> il n'y aurait <rire> pas. Il n'y aurait <rire> pas au développement <dans> <rire> Kong, ça. Donc, euh, des fois, un homme qui a lu Adam Smith peut faire euh, une différence. Importante.
0: Ouais, mais écoute, une expérimentation mais, mais... sociale qui était faite par un fonctionnaire principalement à bas là.
3: Non, Vincent, je suis sûr que tu connais
1: Oui, bien en fait, ça, ça vaut la peine de se nier. Je vais te donner une idée du gars. Milton Friedman est allé à Hong Kong à un moment donné, puis il demande à, à ce fonctionnaire-là, il dit « Pourquoi tu ne collectes pas des données sur le PIB euh, dans Hong Kong? Tu vas pouvoir prouver qu'une expérience free market euh, réussit super bien. » Puis le fonctionnaire, il regarde Friedman, il dit, Tu ne comprends pas. Si je les laisse collecter ce chiffre-là, ils vont s'en servir pour faire grossir l'État. <rire> » il comprenait la bête. <rire> il il comprend... était vraiment… Puis Friedman avait <rire> répondu How wise.
3: <rire> puis à Singapour, tu as eu Lee Kuan Yew qui était un peu euh, bon. Ok, il y a des aspects de Singapour que j'aime plus ou moins là, disons pas mal moins que plus. Mais lui comprenait depuis le début. Si vous connaissez un peu la géographie de l'Indonésie, ils produisent beaucoup de pétrole là-bas, mais les, les raffineries étaient à Singapour. Puis ça a toujours été un lieu de transit pour le commerce. Et puis, bon, Singapour, le problème qu'ils avaient, c'est que c'était plein de Chinois qui avaient immigré là, puis bon, à l'origine, bon, ils faisaient partie de la Malaisie, puis les Malais, puis les Chinois, c'était pas, pas leur renfort, exact. Euh, exactement. Donc, euh, Singapour s'est fait, genre, mettre à la porte de la Malaisie. Puis euh, ils se sont rendus compte dès le début que non, non, ouais, tu pas le choix. Il faut que tu sois une place ouverte au commerce et puis que leur avantage, ça allait justement, euh, qui était ouvert au commerce, parce que les poignots, encore une fois, comprenaient la théorie de l'avantage comparatif, puis de créer un climat pour attirer des investisseurs étrangers. Mmh. Je ne défends pas ce que fait sur autre chose, là, mais bon. Euh, et, mais en tout cas, l'idée justement, c'est que quand tu as des villes-États, puis c'était vrai aussi, en fait, euh, en.. Euh, euh, en Europe, historiquement, Venise et Gênes. Là. Enfin, ce n'est pas vrai partout, là, mais en règle générale, euh, les villes-États, parce que justement, ils ne ils pouvaient pas produire la, la, la majeure partie de leurs calories, tendent à avoir des politiques beaucoup plus libre-échangistes. Et puis bon, ben, quand tu achètes du marché mondial à chaque année, ben, tu as accès aux gens qui ont les meilleures récoltes. Tu paies le prix du marché qui est typiquement moins élevé qu'un prix protectionniste si tu défends des de producteurs locaux. Et puis, tu n'as jamais de problème de sécurité alimentaire parce qu'encore une fois, si un de tes fournisseurs a des problèmes avec une, des récoltes d'une année, il ben, y en a peut-être 15 autres qui sont prêts à te vendre. Tandis que quand tu as des politiques protectionnistes, euh, ben là tu as un problème. Euh, je pense que dans mon bouquin, si je peux le pluguer, donc... Je vais avoir oui, de, je de...
2: mettre la description dans le... Voilà, dans, dans puis le, de... le donc, lien moi, c est c est de de Amazon,
1: voilà. mais oui, mais... est
3: un truc, C'est un truc que j'avais pris de Dennis Avery. On fois, ça peut-être trop jeune, mais bon, c'était... Moi, je, je connais de con, mais qui écrivait pour un grand public. C'était un ami personnel, puis lui...
1: Attends, il faudrait, faudrait dire le nom de son livre qui était vraiment awesome.
3: Euh, C'est « Saving the Planet, Planet with, Pesticides with Pesticides and
1: Plastics ».
3: <rire> ouais, je je, je, je vais en faire une mise à jour à un moment donné. C'est euh, un
1: ouais. excellent livre, ça m'a Moi, C'était vraiment drôle
3: à lire. Ça nous amène sur un,
2: un point qu'on n'avait pas abordé encore. Mais parce il, si il, je peux me permettre, je vais juste faire oui, une
3: histoire. Que je ne sais, sais pas si c'était dans ce livre-là ou dans un autre truc qu'il avait écrit, mais il donnait l'exemple de la Finlande où historiquement, genre, ils payaient deux ou trois fois le prix mondial du blé pour euh, protéger leurs agriculteurs locaux. Puis, une année, ils ont une mauvaise récolte, ils pleut tout le temps, ils réussissent, pas à, ils réussissent pas à ramasser la majeure partie, à récolter la majeure partie de leur blé. Ce qu'ils qu réussissent à ramasser pourri d'un silo, fait qu'à un moment donné, euh, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur le marché mondial, euh, ils achètent tout le blé dont ils ont besoin pour un tiers du prix. Es, c'est ça. C est, c est, ils ont été plutôt discrets quand ils ont fait ça, mais c'est ce que tu as quand tu fais de l'achat local.
1: Uh -huh. Oui, puis juste, juste pendant que Pierre parlait, j'ai cherché euh, les données sur la taille des gens euh, pour Hong Kong. Puis en gros, là, dans la littérature sur les tailles humaines, il y a une composante génétique assez forte. C'est-à-dire que tu as une grosse partie qui est héritée par groupe génétique mais l'affaire, c'est que ta génétique peut drifter, en gros. Fait que si, mettons, moi, c'est maintenant ma taille est 20 environnement 80% génétique, bien, si mon environnement est particulièrement bon aujourd'hui, j'en transfère une partie à mes enfants, de telle sorte que mes conditions socio-économiques sont transmises à mes enfants. Puis ce que tu peux voir, c'est qu'en fait, la génétique n'est pas si forte que ça dans le long terme. Elle peut s'effiltrer brin vite. Si tu regardes les Asiatiques, en général, ils sont toujours plus courts. Fait que si tu regardes, par exemple, la taille moyenne en Chine, euh, l'homme moyen en Chine est quelque part entre 167 cm et euh, 171. À Hong Kong, c'est passé... Puis là, je vais donner le chiffre pour aujourd'hui. À Hong Kong, c'est 174 cm. Au Canada, c'est... C'est fondamentalement
0: 16... une génétique très proche de celle des Chinois.
1: Bien, mm -hmm. la même, à toute fin pratique. Au Canada, c'est 175. Donc, les... les gens à Hong Kong et au Canada, c'est à peu près la même chose. Mais si tu regardes les données historiques, tu remontes à 1896 parce qu'on a les chiffres pour ça. Les gens de Hong Kong, en 1896 ils font 165 cm. Ça, c'est vraiment gigantesque. C'est-à-dire que sur l'espace de un siècle environ, là, un petit peu plus, tu as réussi à faire augmenter les gens de 10 cm de taille. Puis ça a un gros effet parce que la taille est liée euh, inversement et négativement avec... C'est 3 pouces, pareil. C'est 3 ouais. pouces, là. Ça veut dire qu'au lieu de faire 5 pieds 7, je pourrais faire 6 pieds. Euh... <rire> Mais ouais, une mais autre chose non, aussi.
3: que euh... tu pourrais mentionner, Vincent. C est
1: c est... Non, mais une chose que dit. tu
3: pourrais aussi mentionner, Vincent, c'est qu'historiquement, euh, même au sein des, des populations qui avaient la même génétique, tu avais souvent des tailles, euh, des différences de taille importantes, en disant l'aristocratie britannique et ouais. paysan moyen. Et cet écart-là s'est réduit avec la mondialisation du commerce, puis le fait que les, euh, les, les classes plus pauvres. Ont es tu es en train de dire
0: qu'il y a moins d'inéquité sociale qu'à l'époque, Pierre
3: ah, Ben, en tout cas, si tu veux je te dis, moi j'aime toujours parler euh, de... Ouais, C'est mon âge et puis je, je, je manque un peu de sommeil à l'heure actuelle. Le président du Venezuela, j'ai oublié le nom, là, le chauffeur de <rire> Un ouais, chauffeur d'autobus qui est devenu milliardaire. Moi, quand on me parle toujours des horreurs du communisme, je dis Ah, oh, connaissez-vous l'histoire du récent du Venezuela Comment un chauffeur d'autobus devient milliardaire mais, From
1: rags to riches.
3: C'est ça. Mais, mais sans parler de toutes les études savantes de Vincent, si je peux prendre mon propre cas, je veux dire Bon, Vincent me connaît, je veux dire, je fais ce si je ne suis pas si grand, mais quand même. Ça fait genre euh, 30 ans que je suis dans le monde universitaire. Et euh, comme beaucoup d'universités canadiennes anglaises, anglaises, bon, l'université survit en bonne partie à cause des étudiants chinois qui, qui pèlent plein prix, qui subventionnent dans le fond. Vos... Donc, ça fait 20 ans que je côtoie des étudiants chinois, pour être général, bon, c'est euh, les enfants de dirigeants du Parti communiste ou quelque chose. J'en sais qui ne sont pas assez bons pour aller à Harvard, mais quand même, ils sont assez bons pour sortir de Chine. Et puis, je peux dire que 20 ans d'observation dans la ligne d'attente au Tim Horton, je me sens de moins en moins grand. C'est ben, pas très scientifique, mais je veux dire, je, je vois. Non, quand mais même que sérieusement,
2: sans, même... sans faire de science, tout le monde peut l'observer. Avez-vous déjà visité des maisons centenaires? Ouais. C'est petit. Vous avez juste besoin de regarder comme à la hauteur des. petits n'ai pas Il y a, ah, y a rien fait... là. T'sais, moi, j'étais à 6 pieds trois, là puis une maison centenaire, c'est de la merde. J'en ai visité plusieurs, moi, puis tu rentres dans la salle de bain et tu vois que l'endroit où la, le miroir a été installé à un moment donné quand ils se sont payés un miroir. Là, il a été montré. Mais si tu, si tu le mets à l'endroit d'origine où tu vois des fois même encore les traces, ta tête est en dehors du cadre du miroir, en tout cas la mienne.
3: Ça, vois, ça veut dire vois, exemple que... L'exemple que j'aime utiliser, ben... parce que je me dis que ça va peut-être connecter davantage avec les étudiants, c'est le film 300. Tu sais, oui. les, les, les 300 perses. Bon. Euh, Gérald Butler puis les autres perses en moyenne font genre 6 pieds 3, justement. C'est la taille de Yann. Regarde la taille des armures euh, du hoplite moyen de l'époque, saint pierre 3 saint hein? pierre 3 Saint-Pied-3, je leur dis, euh, les, les, les spartiates à l'époque mangeaient local, euh, Gérald puis et les autres acteurs mangeaient international. Ça explique pas tout, <rire> mais bon, vous voyez quand même la, la différence.
2: Mais tu sais, des fois, on a, on a des... ça m'est arrivé d'avoir cette discussion-là avec des gens qui étaient très, très férus d'achat local et d'économie circulaire et, et tout. Là. Et. Euh, Là, Manette, tu finis par les, les, les pousser dans le coin en leur disant, en leur sortant tous les arguments qu'on peut, qu'on a discutés toutes tous les, les faits qu'on a amenés. Là, ils vont dire OK, fine, ça coûte plus cher, mais c'est quand même meilleur pour l'environnement.
3: Et encore une fois, bon, comme vous et vos auditeurs le savez, qu qu'est-ce qu que le commerce, la compétition nous oblige à faire, à être plus efficaces avec nos ressources euh, une des choses qui est les, les plus remarquables, là, si vous regardez les statistiques agricoles, c'est que oui, on produit beaucoup plus de nourriture sur la même lapin de terre euh, qu'il y a un siècle. Bon, je, si tu regardes les rendements du maïs, par exemple, parce que je pense que c'est les plus forts, mais Vincent connaît ça aussi mieux que moi. Là, euh, je, on produit quelque chose comme six fois plus de maïs sur la même lapin de terre aujourd'hui en Ontario ou au Québec euh, que disons en 1915. C'est ce quand même est
0: impressionnant, là, Pierre. Là.
3: Mais c'est impressionnant, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que depuis quelques années, on produit davantage en utilisant moins d'intrants. Donc, on pourrait dire à une certaine époque, tu produis plus parce que bon, tu as plus d'engrais, tu as plus de pesticides et puis tout. On utilise moins d'eau, moins d'engrais, moins de pesticides, puis les rendements continuent d'augmenter. Wow. Fait qu'à un moment donné, on fait
0: quelque vraiment... chose de bien avec la technologie.
3: Oui, ouais, bien c'est ça. Puis, mais, sauf que le, le problème, justement, c'est que bon. Euh, f... Je ne sais pas jusqu'à quel point vous voulez aller là-dessus, mais souvent, les semences ne seront pas produites dans les mêmes régions géographiques que les régions de production. Les engrais vont venir de beaucoup plus loin. Les pesticides peuvent venir d'une raffinerie au Texas, être expédiés en Ontario. Puis bon, c tout ça fait partie d'un tout. Parce qu'un autre problème des gens de la... avec l'achat local, c'est que tout ce qui les intéresse, c'est le produit final. Ils ne regardent jamais les intrants. Je veux dire, combien de tracteurs au Québec vous euh, produisez combien de pétrole? Euh, le plastique que vous mettez dans les champs, euh, les, euh, les semences que vous faites venir. C'est une autre image que j'utilise dans, euh, dans mon cours sur l'agriculture, c'est euh, Starbucks. Je ne sais pas si vous connaissez Starbucks, mais c'était un, euh, enfin, un, 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 un taureau Holstein québécois qui a généré des, des millions de, petits, euh, de petites vaches Holstein à travers le monde. C'est Patrick ça. Il y en a parfois dans les années 80, là, je ne veux pas dire de niaiserie, ça, ça fait un petit moment que j'ai enseigné ce cours-là. Mais tu vois, il y, a une vache Québé... ouais, il y a un taureau québécois qui a contribué à l'amélioration de la race Holstein à travers le monde. Je veux dire, c'est tout... Tout ça fait partie, fait partie d'un tout. Donc, si on se limitait à la génétique des animaux québécois, si on se limitait à, à tout, tout le pétrole que les, que les Québécois sont prêts à produire et tout le gaz naturel que les Québécois sont prêts à produire, il n'y a pas eu un problème d'approvisionnement de propane il y a quelques années dans les serres oui. au Québec, justement. Mm -hmm. deux ans. Que, du, euh, du propane sale de l'Alberta, là. Juste avant la crise économique. Juste avant la pandémie.
2: C'était à, à cause des blocages de chemin de fer qu'il y avait eu. Oui, oui gens, exactement. Ça. Certaines, que, ben, en tout cas, des, des membres de la communauté euh, autochtone. Puis là, tout d'un coup, le, le, le propane sale, on s'est aperçu qu'il y avait du bétail qui mourait dans des... Euh, dans des fermes, parce que les fermes étaient chauffées au propane. Et là, ça a ah. été l'occasion pour certains de dire « ben c'est la preuve qu'on devrait les chauffer à l'électricité. » ah. pendant... okay, Là, t'es comme <rire> « Ok, bon, parfait. » Moi, ce que j'aime avec ces gens-là, c'est qu'ils ont toujours raison. Hey,
1: J'ai le... grandi dans une ville, puis je le sais que c'était stupide, ça. <rire> <rire> On dit c'était comme « Ok, bon, okay, ouais,
2: là, là, ouais, le, tr le truc à bétail, chauffer à l'électricité. Ouais, » ouais. Mais moi, ce qui, ce qui me fascine un peu tout le temps avec ces, ces, ces affaires-là, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point on peut passer d'une un, mode à l'autre dans le discours avec un glissement, c'est comme si ce qu'on avait dit avant n'existait plus. Moi, mmh. je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, on n'était pas dans le thème de l'achat local, on était dans l'achat équitable. Ça, l'achat oui, équitable, oui. c'était quoi? C'était « j'achète du café qui vient du Kenya ». Certes, Mais, la Mais la personne qui l'a acheté, elle a été bien payée, elle n'a pas été exploitée. Donc ça, c'était pas du tout de l'achat local. C'était oh « oui, oui, le c'est de la
3: foutaise d'ailleurs. Je, je peux vous conter une histoire là-dessus. Bon, J'ai un cours où je démolis euh, l'argument du café équitable parce que dans les faits...
2: On ne s'est pas parlé en passant.
3: Non, <rire> si non. C'est qui, qui les gens les plus pauvres dans ces économies-là? C'est les travailleurs agricoles, ceux qui n'ont même pas les moyens d'avoir une terre pour produire du café. Et tu te rends compte, et puis ben, je vais sauter beaucoup d'étapes, qui c'est qui est payé mieux, ces, tra ces pauvres travailleurs-là? Ben, c'est les grands producteurs qui exportent, qui produisent, un, qui produisent du café de qualité. Donc, tu veux aider les travailleurs pauvres, euh, il, faut, il faut que tu grossisses tes fermes, il faut que tu deviennes plus efficace. Puis à ce moment-là, ben, les travailleurs agricoles euh, qui sont au bas de l'échelle sociale, en fait, ont un meilleur... Euh, ont des meilleurs salaires que si tu fais du café équitable. Puis, il y a plein d'autres raisons pour être le café équitable, là, mais bon, c'est juste un point que je veux souligner. Mais tu vois, moi, ce qui est arrivé dans mon cas, c'est que, bon, vu que j'ai commencé à me faire un nom sur l'achat local en 2008, euh, tu sais, des fois, dans le monde universitaire, tu es obligé de participer à certains comités. Fait qu'à un moment donné, on me dit, « Hey, Pierre, veux-tu être sur le comité de la bouffe pour le campus? Ah, » Pas vraiment, mais c'est le faux. Bon, il faut que je mette une ligne sur mon CV. Fait que j'ai été, été sur le comité pendant genre 5-6 ans. Puis à un moment donné, la responsable me croise dans le couloir, donné, elle m'a dit « Hey Pierre, ça fait des années que tu travailles fort pour nous, on te remercie de tes travaux, c'est peut-être temps que tu passes à autre chose. » Parce que Bon, bon c'est correct, t'sais, t'sais, Vincent va te le dire, si j'ai veut me retirer des comités, il y a une temps." Trois Quatre semaines après, l'achat, l'achat la local, tout ça passe. Il y a tout fait ça dans mon dos pour être sûr qui discutaient de ça. En sachant que j'aurais dit un instant, s'il vous plaît, peut-être qu'on Mais est-ce que c'est du
2: Est-ce que tu penses que c'est uniquement du signaling? Ces gens-là croient à ça pour donner. Non,
3: je crois qu'ils croient vraiment. puis... Euh... Je ne sais pas si on devrait être derrière le Patreon pour vous dire ce que je pense. Ouais, ça on fait, on, universitaire,
2: Ça fait, ça fait donc... une heure, fait qu'on peut. On, tu peux manquer. On va de... De... <rire>
0: liberté time. Liberté time. On, on va aller dans
1: le manque de générosité, là.
3: <rire> ouais. Non. On va être Disons quatre que... à
1: être pas généreux, là. Ça va être beaucoup de manque de générosité, gang. <rire> Disons <rire> de que. besoin d'un Patreon.